0: ¿Tú qué radio escuchas? ¿Tío Radio? Vive Radio. Viverradio. Si tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay.
1: Vive en la mañana, Burgos. Hoy invitamos a.
0: ¿Cuántas veces nos hemos propuesto empezar a comer sano, incluso a hacer una dieta para perder esos kilos de más que parece que han venido para quedarse? Pues bien, hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de hablar con Pablo Zumaquero, uno de los nutricionistas más influyentes de este país que acaba de publicar un libro imprescindible titulado «El lunes ya empiezo la dieta» que publica la editorial Planeta. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Eh, pues aquí felices contigo, esperando esta entrevista que, bueno, pues que, que nos hace muchísima ilusión porque hablar de salud, hablar de comida, hablar de algo que, que nos va a beneficiar, pues seguro que, que algo, algo nos va a quedar. Yo siempre digo, habla y da consejos, que seguro que siempre queda algo, ¿verdad? Eso espero
1: que, al menos... Podamos aprender un poquito en esa entrevista.
0: Pues lo primero, agradecerte que compartas con los oyentes de Vivir Radio tu trabajo, todo lo que tú sabes, en un tema tan importante para la salud y la vida de las personas. ¿Cada vez es más importante? ¿Cada vez cuidamos más la alimentación?
1: Cada vez hay más preocupación, pero también hay más información y mucha de ella, pues bueno, no es, uh -huh. muy, no es muy correcta. Entonces, estamos creo que un poco mal informados. Sobreinformado y mal informado muchas veces.
0: Y supongo que hablar de comida y de dieta es complicado, que cada persona pues tiene unas características y unas necesidades diferentes. ¿Cómo hacer frente a esto, a la, a la diferencia de cada uno?
1: No hay verdades categóricas en nutrición. En nutrición casi todo es matizable porque depende de cada persona, sus factores genéticos y ambientales pues claro le van a hacer pues reaccionar de, de distinta manera ¿no? a, a algunas comidas. Sí que quizás hay consejos generales que se podrían extrapolar a prácticamente toda la población, como el que aumentar el consumo de frutas y verduras pues suele ser más saludable, uh -huh. pero luego hay que intentar individualizar en cada caso o, o, otro, otra serie de recomendaciones. Uh -huh. No no podemos ser tan, tan estrictos.
0: Pablo Zumaquero es dietista y nutricionista, tecnólogo de los alimentos y profesor, y como decimos acaba de publicar un libro magnífico que edita la, la editorial Planeta que se titula El lunes ya empiezo la dieta. Te quería preguntar si tú que eres nacido en Andalucía y conocer las dos cocinas, ahora vives, como decía, en, en, en Segovia, ¿qué diferencias hay? ¿En qué cocina nos tenemos que, que fijar para, para comer más sano, para estar más saludables?
1: Pues mira, tienen todo, ambas tienen sus pros y sus contras. Si bien los pros de Andalucía es que tenemos mucha comida fresca, porque también, claro, el calor nos uh -huh. hace pues tirar más de, de, del gazpacho, ¿no? Del salmorejo, de, de lo que es el salpicón y ensaladas y demás. También es cierto que allí hay mucho picoteo, mucha tapa. Y entonces, claro, hay mucha tapa que no es muy saludable, mucha fritura con salsa y, y demás, ¿no? Aquí en, en Castilla y León, Sí que es cierto que hay menos papa y la gente se sienta a comer y se, se llena, pero claro, también cuando se llena hay veces que bueno son unos platazos uh -huh. que, que madre mía, ¿no? Eh, te, te comes uno y a ver quién, quién se puede comer el segundo. Las cantidades creo que son un poco más más excesivas aquí, aunque sea de buena calidad el plato, pero son unas cantidades enormes en Castilla y León.
0: ¿Qué hace más daño, la, las grasas o la cantidad de, de una comida, aunque sea saludable también?
1: Daño como tal depende de, de la frecuencia y, y la cantidad total, ¿no?, de lo que vayamos a meter, uh -huh. llámese grasa, azúcar y tal, porque eso por eso no podemos simplemente culpabilizar a, a un solo elemento de todos los problemas de, de, de derivados de la alimentación, porque al final es una amalgama, ¿no?, de factores, ¿no?, es multifactorial y necesitamos ir viendo poquito a poco, por eso… Cuando dicen, no, es que el azúcar es el problema, es que las grasas son el problema, el hidrato es el problema, la proteína es el problema, pues son mensajes muy simplones, muy simplistas, que sí que es cierto que venden mucho, se viraliza, pero que no van a acorde con, con la realidad ¿no? que vemos en la bibliografía científica y en la experiencia clínica. <risa>
0: Pablo Zumaquero colabora en medios como El País, La Cadena Acero, Televisión Española. Y yo te quería preguntar, ¿a qué aspectos das más importancia cuando, por ejemplo, en este caso, hay que contar lo esencial de la nutrición en muy poco tiempo?
1: Pues sobre todo intentar consumir más productos frescos y menos productos ultraprocesados. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos actualmente. El producto ultraprocesado, la llamada comida basura, si bien hace unos años, 30, 40 años, era más, Ahora con el poco tiempo que tenemos Porque tenemos muchas horas de trabajo Con las responsabilidades Con eh, los desplazamientos eh, Queremos cosas que sean cómodas Y esas cosas cómodas pues La mayoría de las veces no son saludables aunque mm. las hay ¿eh? Entonces claro, esa comida basura no Es ultra procesado que, que antes era pues el 10% o el 20% De nuestras comidas Se está convirtiendo ya casi en el 40% o el 50% Se está metiendo ya en el hábito diario En la rutina cotidiana y eso, puede,
0: no es muy bueno, no es muy bueno. Aseguras que nadie es perfecto, lo comparto al 100%, que nadie entrena perfecto, que nadie duerme perfecto y así un, etcétera, etcétera. Y sobre todo que nadie come perfecto. Pero es fácil llegar a tener una buena dieta de forma sencilla y respetando el presupuesto de cualquier familia, incluso en estos momentos donde la inflación ha disparado tanto los precios. Sí, o sea, poder se
1: puede, lo que pasa es que, claro, tenemos que tener una buena información y un entorno que no sea demasiado hostil. Eh, con pequeñas recomendaciones, una persona puede acabar comiendo más o menos de forma saludable y llevándolo a cabo para toda la vida. No es necesario que, que haya ¿no? este círculo vicioso no de inicio una dieta, luego el abandono, luego inicio de abandono. Mm. Poder se puede. También a nivel económico, sabemos que bueno, los productos vegetales, que deberíamos, deberían ser la base de nuestra alimentación, ...bueno pues son incluso más baratos que los productos animales... ...que son más caros, menos sostenibles... ...y que quizá pues no deberían formar lo que, lo que viene siendo el, 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 el mondante... ¿no? ...el carrito de la compra,
0: ¿no? ...de diario de casa, entonces
1: sí que se puede, sí que se puede.
0: Y Pablo yo te quería preguntar, tenemos ahora mismo más alimentos que nunca... ...de todas las variedades, de todos los países... ...tenemos los mejores nutricionistas, tenemos de todo... ...y sin embargo tenemos las tasas de obesidad más altas de la historia... ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos fallando?
1: Pues creemos que solamente la mejora ¿no? de la información pues no se traduce en una mejora real de que la gente coma mejor. Es decir, uh -huh. simplemente diciéndole a la gente lo que tiene que comer no se traduce en que haya un cambio de hábito. ¿Por qué? Porque el cambio de hábito va a depender de un momento. Por ejemplo, hemos visto que las tasas de obesidad son muchísimo más altas cuando hay menor nivel socioeconómico. Y ya no es de educación nutricional, porque lo pueden tener, pero si yo no tengo disponibilidad económica para acceder a comida saludable o tengo unos horarios de trabajo infernales que no me permiten hacer ejercicio, pues lógicamente las tasas de obesidad pues suben, es normal, uh -huh. no, no solamente la alimentación.
0: El lunes ya empiezo la dieta, es un título además muy sugerente, te felicito. Supongo que muchas personas lo intentan cada semana, cada lunes, pero no todos lo consiguen. ¿Dónde está el problema?
1: Pues el problema está en que, claro, si tú inicias eh, una dieta restrictiva de pollo y lechuga donde ya tienes que abandonar la vida social porque no la puedes compaginar, porque te entra una ansiedad enorme, eh, estás viviendo en una tortura. Claro, vivir uh -huh. en esa tortura, pues lógicamente va a acabar... Eh, tu cerebro te va a decir, oye, para, frena esto porque así no, no podemos seguir. Y la idea sería eh, iniciar una serie de cambios alimentarios que sean agradables porque de, tienes que hacer toda la vida, todo lo que no sea agradable pues lógicamente lo vas a intentar eh, eliminar es totalmente razonable.
0: Y la teoría, yo digo, parece muy sencilla, pero supongo que comer bien conlleva abandonar pues ciertos hábitos, como salir a tomar unas cañitas, eso que tanto nos gusta, las tapitas. ¿Hasta qué punto hay que sacrificarse y hasta qué punto pues te puedes dar un capricho también?
1: Pues la idea es que el capricho realmente sea capricho, pero es que muchas veces ese capricho ya se convierte en un hábito. Es decir, una cosa es que tú, no sé, digamos, una, dos, tres, cuatro veces por semana, pues tomes ese tipo de, de alimentación. Y otra cosa es que eso sea ya cotidiano. Yo uh -huh. Conozco mucha gente que diariamente, en la hora de la cena, o comiendo y cenando, pues tiene una copa de vino en la mano, tiene una caña, o que el, piden en una aplicación de comida para domicilio, tres, cuatro, cinco, seis veces por semana. Claro, uh -huh. eso ya no es un capricho, eso... ...ya estás comiendo peor... ...más días de la semana que los que comes bien... Mm, ...cuando esto entra así... ...lógicamente vamos a tener un problema de salud... ...o de sobrepeso...
0: ...y para estar más delgado... ...para tener una vida más saludable... ...supongo que también hay que no solo comer lo justo... ...las dietas, también... ...el deporte como complemento... ...pues tiene que ayudar, ¿no?
1: El ejercicio da mejoras en la salud... ...independientemente del peso corporal... ...es decir, una persona que esté fit, ¿no? el fitness, ¿no? lo que lo podemos llamar así, que esté en forma, eh, sabemos que va a tener menos riesgo de diabetes, menos riesgo de enfermedad cardiovascular, de demencia, de Alzheimer, de depresión... Entonces, claro, el hecho de hacer ejercicio no, se debe, no debería ser solamente, igual que la alimentación, por el peso corporal, sino por el valor añadido que tiene en otros muchos aspectos de la vida.
0: Y la constancia, que yo digo que siempre es lo más complicado, ¿cómo superar aquellos momentos donde parece que, que te has sacrificado, has hecho una dieta, has comprado un menú ya típico para para, que, para estar más sano, para ver si puedes adelgazar algo, pero pasan los meses, las semanas, y ves que has conseguido muy poco o prácticamente nada? ¿Cómo no perder esa no sé, esa motivación, esa fuerza para seguir en el... En, ¿En el hábito de decir voy a mejorar? Pues
1: primero gestionando bien las expectativas, porque también tenemos unas expectativas demasiado altas. Creemos que a poco que cambio, aunque para mí lo perciba como un esfuerzo enorme, eso se va a traducir en un resultado enorme uh -huh. y el cuerpo no va así. Entonces, claro, tenemos una, una idea de, de, bueno, yo es que hago, eh, no me tomo un par de cañas por la noche y salgo a andar y pretendo perder 10 kilos en un mes. ...eso siempre va a ser frustrante... ...porque es que nunca va a llegar... ...no, no va a acorde... ...el grado de cambios que tú has hecho en tu vida... ...con el grado de, 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 de resultado... ...que estás esperando... ...y sobre todo también porque necesitamos que esto sea agradable... ...cualquier cosa que sea un sacrificio... ...independientemente del resultado... ...vas a acabar abandonándola porque es un castigo... ...y cualquier uh -huh. persona que esté castigada... ...va a intentar evitarlo... ...como, como pueda...
0: ...y luego está la publicidad, el marketing que nos venden alimentos como sanos y saludables cuando no lo son y que incluso como que nos van a dar la felicidad. Y aquí, bueno, pues hay que poner, no sé, un, una pica en Flandes, como digo yo. ¿Tanto daño hace la publicidad que nos invita a comer, por ejemplo, hamburguesas y productos con demasiadas grases y azúcares o productos ultraprocesados? Pues hace
1: muchísimo daño porque el, el bombardeo es continuo, claro. O sea, tenemos 4.000, 5.000 impactos anuales de de anuncios ¿no? que nos dicen que comamos cosas que no son muy saludables. Si son cosas que encima son omnipresentes y encima son placenteras, pues ya tenemos ahí el cacao montado, ¿no? Uh -huh. te, te, te bombardeo constantemente para que hagas algo que encima es placentero y que lo tienes a mano y barato, pues lógicamente la gente acaba aumentando el consumo. De hecho, eh, una de las cosas que pedimos los nutricionistas, aparte de una buena educación nutricional, Sería una regulación de la publicidad, igual que se hizo con el alcohol, con el tabaco, ¿no? Pues de algunos productos que sabemos que no son muy buenos para la salud, por lo menos que haya una regulación. No, mm -hmm. Yo no quiero prohibirlo, pero sí que es cierto que, sí, que, que, que no se pueda promocionar de, de esa manera tan salvaje.
0: Es que además vemos, por ejemplo, en los lineales de los supermercados muchos productos precocinados, pero la mayoría incluyen sal o productos que no son aconsejables para ciertas personas. ¿Veremos algún día productos para las personas más delicadas con problemas cardíacos en los que, por ejemplo, se elimine la sal?
1: Cada día tenemos más productos saludables porque el consumidor los va reclamando. Es decir, uh -huh. el consumidor no quiere solamente productos que estén listos para, para, para comer, ¿no? que sean de mala calidad en algunos momentos también dicen bueno, quiero comer bien y necesito algo que sea fácil de, de consumir, entonces ya por ejemplo tenemos muchas conservas bajas en sal tenemos muchos productos listos para, para comer como gazpachos comerciales o cremas de sí. verduras comerciales, eh, ensaladas que vienen ya preparadas que no son malas es decir, hay opciones hay para comer bien eh, y comer de, de, de comida rápida, ¿no? sí. lo que pasa es que claro poco a poco se va metiendo porque el consumidor es el primero que lo tiene que reclamar. Si la empresa ve que no que no se vende, no lo fabrica.
0: Y Pablo, estamos viendo sobre todo pues en las grandes ciudades, no Madrid Barcelona, que cada vez proliferan más establecimientos de comida rápida. ¿Son recomendables, aunque lleven el título de comida casera?
1: Depende. Hay algunos que sí que es cierto que están haciendo comida rápida, y pero, pero saludable. Mm. Pero son los que menos. Es decir, la inmensa mayoría... Es decir, el 95% de, de comida rápida no es saludable en absoluto. O sea, claro, Esa proliferación de, de cadenas ¿no? que se están llevando incluso al, al restaurante o al bar de toda la vida, que siempre va a haber mejores opciones que en un restaurante de comida rápida, pues está haciendo que la calidad de… De, de la alimentación en España, pues, de, de
0: mejorando bastante, claro. Y los productos más demonizados, no sé si son solo estos dos o alguno más que tú nos puedas decir, la sal y el azúcar, ¿qué piensas?
1: Las grasas también, o sea, uh -huh. cuando la gente le pregunta por las grasas, que entienden las grasas, ¿no?, como el chorizo solamente, uh -huh. pues también se ha demonizado mucho. El problema es que queremos, culpar, queremos buscar solamente un culpable a algo que es multifactorial. Y queremos pues, decir, no, la solución está en, el, en quitar el azúcar, la solución está en bajar las grasas. Y hemos visto que no, porque cuando se han hecho dietas sin azúcar o sin grasa, si el resto de elementos son una basura, pues la persona al final acaba empeorando. No, no podemos buscar un solo culpable en un, en un problema multifactorial
0: y si hablamos, por ejemplo, del alcohol, que es como el tabaco, todos coincidimos en que no es bueno, pero todos lo consumimos, más o menos, ¿eh? con excepciones. ¿Hasta qué punto el alcohol engorda y hasta qué punto incluso nos hace comer peor?
1: Pues mira, desde la primera copa que te tomes ya empieza a actuar, uh -huh.
0: así
1: que no hay un margen de seguridad, porque el efecto del alcohol en el cuerpo que hace que seleccionemos peor comida, comamos más cantidad de la cuenta sin darnos cuenta... Eh, hasta que no se quema todo el alcohol en el cuerpo no volvemos a quemar grasa corporal eh, y encima, claro nos desinhibe y, y acabamos comiendo cosas que no son de, de muy buena calidad y el alcohol en sí mismo engorda, uh -huh. tiene calorías no son calorías líquidas que no llenan nada, entonces sí, no es el pincho, el alcohol la primera copa de vino o cerveza va a estar engordando y va a estar afectando de forma negativa a la salud, no olvidemos que es una droga, es una droga legal pero sigue siendo una droga neurotóxica hepatotóxica y eso no lo podemos obviar
0: Y para las personas que nos oyen y que comen fuera de casa, por obligación una buena parte de la semana ¿qué les podemos recomendar?
1: Pues mira, el... suelo recomendar mucho el plato combinado, parece muy, muy denostado ese plato combinado, pero creo que es una cantidad más razonable que un menú del día porque ese primer plato y segundo plato acompañado de pan postre, puede ser tremendamente contundente si nos vamos a una oficina, que parece que son comidas para irnos luego a pastorear al campo, pero tú te vas a ir luego a una oficina y no vas a quemar absolutamente nada. Uh -huh. Entonces el plato combinado creo que te permite una cantidad más razonable y una modificación en lo que tú puedas pedirle al camarero que haga una serie de, de pequeños cambios para que sea un poco más, más saludable. ¿no? Pues, por ejemplo, aumentar el guarnición de verdura o de ensanada y retirar las patatas fritas… ...y bueno, te sale un plato muy muy saludable y no, no con demasiada cantidad.
0: Y tú que eres un gran nutricionista, frente a posturas como el ayuno... ...¿qué piensas, es saludable y sobre todo, es recomendable?
1: Pues mira, el ayuno o la dieta cetogénica, cualquier otra estrategia... ...si sí, estudiada y si sí, comprobada con ensayos clínicos en la bibliografía... ...es una una herramienta más, es decir, yo puedo usar un martillo... Para clavar un clavo, que es bien usado, para matar a alguien que es mal usado. Pues el ayuno, la dieta cetogénica, es una herramienta que se puede usar bien y se puede usar mal. ¿Se le han exagerado los beneficios? Sí. ¿Se le han exagerado también los perjuicios? También. Es decir, ni es tan buena ni es tan mala. Es una herramienta más que en algunos casos, pues sí que
0: puede funcionar. ¿Y qué me dices de las recomendaciones de hacer cinco o seis comidas al día? ¿A quién hacemos caso? ¿De dónde surgen...? Tantas Dieta Milagros que son, pues muchas de ellas, un auténtico fraude.
1: Pues de intereses económicos muchísimas veces o de, del desconocimiento,
0: porque no, no hay
1: otro motivo. Si una persona tiene formación y estudia bien y lee bien la bibliografía, se, hay veces que o, o está mintiendo por algún interés económico uh -huh. o porque simplemente no ha sabido interpretar o, o, o no se ha leído Toda la información que tenemos. Entonces, eso son las dietas milagro, las que ni siquiera se han comprobado en ningún ensayo. No podemos saber si son buenas o malas porque nunca se han, se han ensayado. Ahí sí que tenemos un, un
0: problemilla con ello. ¿eh? Y Pablo, yo te quería preguntar, ¿sabemos comprar aquellos productos que son los que realmente necesitamos cada persona?
1: Eh, la compra es complicada porque tenemos muchos estímulos cuando estamos comprando y claro, esos estímulos nos hacen creer que hay alimentos más saludables o que hay alimentos peores que realmente sí que son saludables y al final el propio supermercado te llama o te hace comprar de, de una manera u otra incluso la, la colocación de los alimentos dentro de las estanterías o por ejemplo en los cereales de desayuno hemos visto que los personajes de dibujos están mirando a los niños para que se sientan identificados entonces, claro, el acto de la compra está muy muy estudiado por las industrias alimentarias para que acabemos comprando lo que ellos quieren. La idea sería, sobre todo, no pasar por algunos pasillos, incluso, ¿eh? porque hay pasillos enteros que no deberían ser de eh, productos de consumo eh, cotidiano. Y si tú lo estás comprando en un supermercado y te lo estás llevando a casa te aseguro que eso es de consumo cotidiano y no es
0: Y Pablo, yo te quería preguntar, has hablado de estanterías, has hablado de pasillos, yo te quería preguntar por el libro que, que, que acabas de presentar, el lunes ya empieza la dieta, pues supongo que estará en las librerías junto a otros libros también con la misma temática. ¿Qué tiene tu libro de especial? Explícaselo a nuestros oyentes para que opten por el tuyo.
1: Pues tiene un resumen de ocho años de experiencia en consulta, intentando que la gente haga cambios alimentarios, y muchos consejos que están comprobados en consulta de que suelen funcionar. Hay otros muchos que se han quedado por el camino y aquí solamente están los que yo creo que sí que podrían funcionar en la mayoría de la población, pero porque hay muchísima experiencia y mucha revisión bibliográfica que está llevada a la práctica una y otra y otra vez durante con miles de pacientes que han pasado por la consulta durante estos ocho
0: años. Una cosilla más, de cara a esos adolescentes que, que parece que, bueno, que, que van de atracón en atracón, ¿no? de fiesta en fiesta, de comilona en comilona, cuando estudian también lo dejan para última hora, ¿qué les puede recomendar pues, para que esa gente que, que ha ganado peso, que lo pueda ir perdiendo poco a poco y que llegue a un estado natural?
1: Primero, analizar todos los factores que le, está que le están afectando e intentar cambiarlos de forma progresiva. Hay veces que será pues que en ese intento de estudiar pues están durmiendo peor, le están generando estrés eh, los propios exámenes o que se han dejado de mover, porque, claro, al final han, son muchas horas de estudio que han empezado a picotear. Pues, este, pues mira, hay cuatro o cinco cosas que me están afectando, pues voy a ir a intentar eh, mejorando una por una. Es decir, uh -huh. no... Todas a la vez, porque todas a la vez ya está abocado al fracaso. Es demasiado ambicioso los cambios que quieren hacer y es muy frustrante porque nadie acaba haciendo todos esos cambios eh, de, de, de sopetón. ¿no? Entonces, que lo hagan de forma progresiva.
0: Pues muchísimas gracias, Pablo Zumaquero. Autor del libro, el lunes ya empiezo la dieta, de Editorial Planeta. Ha sido un gran placer hablar contigo de un tema que preocupa a muchas personas. Te deseamos muchos éxitos y que tu experiencia y tu consulta, porque estás en Segovia, pues quizás alguien quiera, quiera ponerse en contacto contigo.
1: Eh, pues mira, en www.pablozumaguero.com tendréis toda la información.
0: Pues muchísimas gracias, que tengas muy buen día y de verdad gracias por compartir esos conocimientos, esos estudios de, de, de años y años y de experiencia también, como no. Ha sido un gran placer, de verdad, que tengas un buen día y una buena semana. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
1: ¿Tú qué radio escuchas? Sí.